0: 异行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。二零一九年，全国的考研人数为二百九十万人，被录取的四分之一左右。除去百分之十到百分之二十的弃考族，全程备考却落榜的考生远超过一百万人，这是很庞大、很恐怖的一个数字。在各大网站、论坛随处可见成功上岸的经验，但在我看来，失败的教训显得更为珍贵，因为失败是刻骨铭心的。他们的问题出在哪里？在考研的这条路上。有哪些雷你不能踩？有哪些坑你需要绕开？有媒体采访了几十位考研失败的研友，他们用亲身经历列出了一份后悔清单，总结如下：一、健康是前提，没有健康一切免谈；二、选择很重要，调剂很痛苦，学校选对了你就成功了一半。三，不要和别人比进度，效率才是第一位。四，看视频看懂，不代表会做题，更不代表掌握。每天听完课之后，一定要自己去总结。五，资料在精不在多，吃透才是王道。六，别让你的努力毁于低效率的勤奋，制定计划。学会管理自己的时间。七，不要让自己成为情绪的奴隶。好的心态是高效率的基础。八，不要盲目迷信经验，总结自己的经验比什么都强。九，考研期间坚决不能碰感情，这是真理。综上所述，健康。选择、效率、时间管理、计划、心态，这些就是考研成功的关键词，环环相扣。哪一个环节掉链子，都有可能导致崩盘，最终失败。所以说，考研不仅仅是一场考试，而是一个不断完善、提升自我的过程。敢于直面自己，克服自己，养成自律的习惯。就是你最大的收获，即使失败了，你也会变得比之前更强。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自拿 offer， 名字叫《考研失败，工作亦无望，骄傲的我成了班上没着落的那百分之一》，作者小拿。2019年3月，春，距离考研初试成绩公布半个月，几家欢喜几家愁。这个三月，丝毫没有感受春天带来的活力，而是深陷纠结,结和痛苦。调剂不调剂，要不要二战，要不要找工作？好的学校去不了，差的学校不甘心，又错过了找工作最好的时机。好像怎么选都是错的。这些问题翻来覆去在脑海里徘徊，似乎每一个都能影响命运。这是个胜者为王的时代，我们崇尚成功，人人都想成功，更期盼年少成名、一夜暴富。然而，获得成功的人毕竟凤毛麟角，或许你就是偏偏不被命运眷顾的那一个。每个人都想成功，但没想到成长。不想回学校，没办法面对身边的人，包括同学的眼光、室友的嘲讽。只有认真准备的人，才能体会到那种绝望。你孤注一掷，背水一战，最后瞬间成空。准备考研的原因各不相同，或是为了提升学历，或是为了丰富知识储备，或是为了和喜欢的那个他在一起。准备考研的我们也有各自的骄傲，我们是校园里优秀的那一批，我们认真上进，我们不甘于平凡，希望用有限的青春与命运一搏。朋友小贾。大学四年一直名列前茅，因为不想保研本校而选择考研，他报考了北京一所著名的政法类高校，可惜初试落败，无缘北上。小贾说：“找工作成了我考研失败后最为重要的事，我迫切的希望马上找到一份工作来证明自己，证明自己没有那么失败。”但事实证明。找工作也没有那么简单。如果今年再找不到工作，明年就变成往届生了。相对于应届生，往届生找工作存在一定难度。一来是因为失去了应届生的身份，不能实习，不能参加校招；二来是因为很多企业在社招的时候都要求应聘者有一到三年的工作经验。所以，往届生成了求职市场上较为尴尬的存在。小贾说：“许多大公司在春招已经招满，大学里即使是一些学渣，也在春招拿到了心仪的 offer。如果没有考研，或许我也可以找到一份更理想的工作。”朋友、家庭和同学们，无形中给了我很大的压力。这段时间，我最大的变化就是感到自己越来越不自信。最近面了几家之前我都不会考虑的小公司，但投出去的简历统统,统,统杳无音讯。我现在甚至害怕投简历，害怕面试，害怕跟朋友联系。一次又一次的打击让我觉得，连空气都在嘲笑自己。每晚躺床上。总希望有个黑衣人，衔着刀从窗台爬出来，利落的给我心脏插一刀。找不到工作的人，陷入一种自我否定中，越自我否定，就越想找到工作，这就进入一个死循环。原本想通过考研飞得更高，但却未料会跌入谷底。相信大多数人都看过电影《当幸福来敲门》。妻子离开，工作丢失，还要独自照顾年幼的儿子，男主的境遇糟糕透顶。普通人可能早就崩溃沉沦，但是即使住在厕所里，他也一直在为自己的梦想去奋斗。当一无所有的他说想要成为一个投资专家的时候，我们可能会觉得可笑。但是，看到他的努力后，却又只觉得敬佩。他做了大多数人不敢做的事情，即使失败了又怎么样？不过是从头再来。这让我想起了另一个姑娘花花。花花也是两百多万人中的考研陪跑者之一。花花说：“关于考研失败这件事，我其实学到的更多是教训。”是自己目前的不足。考研失败后，花花反思了很多，包括有规划，但是行动力不强，情绪起伏大，学习重点错误等。通过反思不足之处，他在之后找工作的时候开始纠正自己。他说：“在后来找工作的时候，我开始慢慢去分析自己的长处和短处。”用自己的优势去匹配工作岗位的要求，在准备阶段尽量弥补自己的不足。就这样，我收到了第一份 offer。这个时候，我开始觉得我好像没有那么失败了。我可以用我现在的能力去做到更多，我还可以继续学习。一旦你对自己有了新的认识和自信，你就会想要继续提升自己，得到更好的。学会探索自己，客观理性的分析自己的优势和劣势，这是我从考研失败中学到的最有用的教训。听起来好像很难，其实你一旦开始对自己进行评估，对事情的现状进行分析，就能解决很多问题。考研的时候，你可以问问自己。我真的适合读研吗？读研能给我提供更好的平台吗？我能不能接受最差的结果呢？考研失败，我真的就无路可走了吗？包括找工作的时候也是，你可以问问自己：我有什么能让这家公司非录我不可的能力吗？我有什么一定要选这个职业的理由吗？今天面试表现不好，是我哪里出现问题了？多问问自己为什么，说不定你就有答案了。二零一九年，二百九十万人参加考研，录取人数只有七十二万，二百余万人。面临着考研失败的结果，所以你不是一个人。我们是成年人了，要学会认栽，要学会妥协，要学会灰头土脸的爬起来，要学会重新面对生活和世界。你要记住，你的朋友还是喜欢你的朋友，你的家人还是爱你的家人，你的仇人更没空去嘲笑你。接下来，你唯一需要克服的是内心的羞耻感，和感觉自己没能成为研究生，然后就未来不如人的挫败感。至于如何找工作，我们应该有个初步的规划。找工作的主要过程是：明确求职目的和就业方向，写简历，投递简历，参加面试，入职。首先，根据自己的专业或者兴趣，确定求职的行业和岗位。其次，多去了解单位的信息。要知道，招聘简章都有滞后性，他们针对的是秋招开始时的情形。自己心仪的岗位是不是已经招满？会不会又有一些新的岗位设置了出来？这些，你最好能够直接咨询单位的 HR。需要你主动出击，然后写简历，拿张白纸或者打开 Word， 梳理一下大学四年的经历。写好简历之后，就可以勇敢的去投递和面试了。一般来说，刚开始投简历被查看、邀请面试的机会会比较大，越到后面被查看的概率会越来越低。所以，越到后面越要冷静，保持平常心，认真对待每一次投递和面试。这一点我很佩服朋友穆乔。穆乔是西北地区九八五本科，去年考研跨考中山大学某专业，他更惨的在于初试过了，复试被刷了。也就是说。他不但错过秋招，还基本错过春招。我佩服他的就在于他的当机立断。复试失败，第二天就买票回学校，参加最后剩的几个招聘会，然后接下来的日子飞来飞去到各个城市面试，最后也找到了很好的银行工作。还有一点需要注意。如果有条件的话，可以联系周围已拿到 offer 的朋友，通过内推进入单位。梁哥就是通过朋友内推，顺利进入了一家单位。他说：“本人非 985， 非 211， 但是也经过二战了，信心满满却依旧失败。看到成绩的时候，抱着老妈大哭一场。从小到大，我基本上都是优等生。”这种打击真的很大，因为临近毕业，不管哪一样，总感觉比别人慢了一拍，似乎触手可及却又遥不可及。当时我哥跟我说了一句话：“妹妹，你换种生活方式吧，不管是工作还是怎样，先把考研放下。”我照做了，而且我非常感激的照做了。现在我也很庆幸我照做了。我很快地找到自己的同学，通过内招进了一家蛮有名气的互联网公司，当时还想有三战的想法，不会掩饰被面试官看了出来。多亏了同学的苦心劝说和再次争取，我又得到了一轮面试机会，第二天就成功入职了。现在一步步走来，十分踏实。再次进修的想法还有，但是现实多了，希望自己修炼的足够好，再去进修个 MBA 或者出国深造。回想当年二战失败，我也仔细分析了自己的心理，其实就是内心的不甘和对现实的无力挫败感。但是现在看来，又算什么呢？人一辈子这么长呢，何必太执着？尝试接受当前的失败，要知道这并不代表着我们的整个人生。学历。只不过是每个人的下限，选择了考研，只不过是作为提升下限的一种方式。人不能老盯着自己的下限不放，也要着手去竞争人生的上限。在工作中，拿出当时考研的拼搏与干劲儿，不断努力，认真思考，寻求发展机遇，我们的人生也会有很多种可能。师兄明阳一直是我特别欣赏又无法模仿的那类人，不甘于现状，敢于折腾。他说，二战失败，于是北上入职了一家蛮好的互联网公司。两年后，我主动思考了岗位前景，看到了天花板，想转岗，遂主动离职。即使当时的晋升审批都要完成 ，VP 驳回的理由是。员工提出离职，为了达成目标，裸辞了三个月，耐心等待，终于等到机会转岗。面试时对 HR 提出的薪资，我的要求是，别比我原来低就行了，遂拿到 offer， 比原来单位还好，并在这家公司实现了大反转。事到如今，我依然认为我这步棋走对了。项目经验和专业能力得到了巨大的提升，现在的我也依然受益于此。然而，两年后我又离职了，主动离职。这次我直接跨行业务，完全从零到一。但是，因为前几年踏实的培养好了跨专业的软实力，所以入职蛮简单，职级和薪资都提升了。因为对我来说，只是业务不同，上手依然很快。在现在就任的公司里，也经历了两波裁员大潮，深陷其中。看到身边的人一个个被优化，从几百人的团队到几个人，依然踏实做事，跟对人，做对事，逆风上行，参与了很多项目。常怀感恩之心，也能明辨每个人对自己的期望，依然坚持做自己。在年终意外升职加薪幅度赶上跳槽。现在的明阳还在发展很多相关的，但与本行业毫无关系的爱好。今年。他还抽空报名考完了国家三级心理咨询师，还在进修其他心理疗法的课程。他说：“工作快六年，我对自己的经历评价是蛮有意思的。我从来不会有在一个行业待到老的想法，充满危机意识和行动力，特别喜欢做自己，非常坦率。”可以很真诚地面对自己的优劣势，优势要积淀，要培养；劣势要调整，要注意。风水轮流转，行业也依然有繁荣和萧条。在这个时代浪潮里，谁的工作又不普通呢？哪一份工作是能靠运气和侥幸持久的呢？我所任职的东家都是垂直领域的老大。但我年纪轻轻，可不能有养老的想法。人生没有一蹴而就的事。是啊，年少的挫折是上天给予成长的隐喻和契机。我们不要被时代红利给蒙蔽了双眼。年轻的时候遇到挫折，就觉得茫然无措。除了倾听、接纳别人的意见以外，一定要记得主动思考。并能真切的认识自己。明阳还说：“人有起运一说，年少好运无非就是求学顺利、婚恋顺利；但若最值得发展的中年状态时换运，要面临养育压力、职场竞争、婚恋问题。中年时期，无论体力和精力。”都赶不上年轻时候，也没有那么多机会，所以，我宁愿少年时期经历挫折多一些，有更多更深厚的积淀，并感谢当年自己的破除执念和不屈不挠。有人说，你生而为龙，即使一招折断长爪，拔裂鳞片。瞎目断尾坠入浅滩，龙依然是龙。通过上述这些人的经历，希望刚刚遭遇考研失败的你能够明白，考研从来都不是唯一的出路。重要的是，在这条路上有收获、有成长，路的尽头指向未来。人生没有过不去的坎儿。我们要做的是，在失败的时候收拾心情，重新整装待发，努力寻找适合自己的道路，并勇往直前。
1: 向着
2: 风，拥抱彩虹，勇敢的向前。
1: 又不敢懦弱，低着头，期待白昼，接受所
2: 恐惧，我能找到答案，哪怕要逆着光。